0: Abra sua Bíblia, por favor, querido, no livro de Daniel, capítulo 3, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 22 a 27, depois desse texto nós vamos ler um outro texto, que está no capítulo 6, de 16 a 23, então mantenha aí a sua Bíblia aberta, capítulo 3, versos 22 a 27, se você já achou, levante bem alto a sua Bíblia, e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração... Deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Amém. Daniel 3, 22 a 27, o texto diz o seguinte: A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinegro, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim ó rei, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui e Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles E comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles Daniel capítulo 6 versículo 16 Pula um pouquinho aí Daniel 6, 16 a 23. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei porém disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse aleluia, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença, além disso não conseguiu dormir, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, Daniel servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento Pois ele tinha confiado no seu Deus Vamos orar? Aleluia. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença tão preciosa no nosso meio. Te louvamos pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de entrarmos, ó Pai, na Tua presença e glorificar o Teu nome. Derramar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E agora nós clamamos, ó Pai, que esta palavra seja traduzida aos nossos corações, ó Deus, ó Deus conforme Tu queres, em nome de Jesus, ó Deus, que daqui em diante, Senhor, a Tua boca fale, Senhor, neste lugar, que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito, Senhor, possa ter acesso livre aos nossos corações, e que nada, Senhor, nem dentro e nem fora de nós, possa nos impedir de ouvir aquilo que Tu tens para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, de manhã eu falei sobre o capítulo 1 de Daniel e falei sobre preservar a sua identidade. A importância de você preservar a sua identidade, a importância de, mesmo em meio à Babilônia, mesmo vivendo, vivendo na Babilônia, com todas as pressões que a Babilônia pode exercer sobre as nossas vidas, é muito importante que a nossa identidade seja preservada, que ela seja mantida, que a nossa integridade seja mantida. E, e agora à noite eu gostaria de falar um pouco sobre, uma vez mantendo essa integridade, essa, a sua identidade íntegra, mantendo firme a sua identidade, onde é que isso pode te levar? Onde é que você pode chegar com isso, sendo um camarada que preserva a sua identidade diante de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, é aquilo pelo qual as pessoas te conhecem, aquilo que as pessoas olham em você e enxergam, aquilo que Deus colocou, as características, o chamado, o propósito, e as pessoas conseguem olhar para você, e dizer, ele é um servo de Deus, ele é um filho de Deus, e o, os desafios de manter esse, esse, essa identidade viva, essa identidade declarada e, e, e translúcida a todo mundo, e, mas existe um custo, existe um preço de manter essa identidade e é o que nós vamos falar agora à noite, no livro de Daniel estão as duas histórias que mais me chamaram a atenção quando eu me converti. Eu não sei se você teve essa experiência também, mas 30 anos atrás, quando eu conhecia Jesus, eu conheci essas, essas duas histórias, da fornalha ardente e da cova de, dos leões, e eu fiquei uh, extasiado, eu fiquei feliz, eu fiquei maravilhado em conhecer o Deus que livra da fornalha e que livra da boca dos leões, e para preparar essa, essa mensagem, eu tive o desejo de estudar um pouco dessas histórias tão especiais e tão significativas, que falam na verdade de uma luta que esses rapazes, que esses homens enfrentam, é, diante de todo aquele império, mas fala também de um Deus que é soberano, diante de toda e qualquer luta que nós possamos ou que nós venhamos a enfrentar, um Deus que domina, um Deus cuja palavra é sim Dele, cuja palavra final é Dele, e não existe diante de nós nenhum poder constituído, não existe diante de nós nenhum, nenhuma liderança constituída, não existe nenhum nenhuma autoridade diante de nós que tenha o poder de dar a última palavra nas nossas vidas, porque em última instância quem dá a última palavra é o nosso Deus, soberano Deus, que, cuja, que em cujas mãos todo domínio está, e nós falamos então, das lutas que, que nós vivemos muitas vezes para poder não negociar essa identidade, né? quando nós não negociamos essa identidade que Deus colocou em nós, muitas vezes nós enfrentamos lutas, oposição, diante do mundo que nós vivemos hoje, essa oposição se levanta de maneira muito ferrenha, muito ativa, muito forte contra a nossa vida e se torna um desafio manter firmes, as nossas identidades e poder mostrar nesse mundo, quem de fato nós fomos estabelecidos, quem de fato nós fomos constituídos, de que maneira Deus nos fez, de que maneira Deus uh, colocou as suas características em nós, qual é o chamado, qual é o propósito, o propósito que Deus tem para com a minha vida pessoal, para com a sua vida, lá no íntimo, para o que Deus te chamou, isso precisa ser preservado diante da Babilônia, e isso é um desafio muito grande, porque a oposição vem e ela está ativa a todo tempo, seja lá no seu trabalho, seja no seu ambiente de faculdade, em todos os lugares onde você convive, existem ataques a essa identidade que estão acontecendo a todo momento, nós gostaríamos muito de viver em lugares, ou de frequentar apenas lugares em que as pessoas concordassem conosco, em que as pessoas entendessem que o Deus que nós servimos é um Deus, Deus Todo-Poderoso, e que elas aceitassem de bom coração, aceitassem de bom grado o Deus que nós servimos, mas não é assim, isso não é verdade, e aí quando nós tentamos demonstrar o Deus que nós servimos, algumas coisas acontecem, e é isso que eu quero uh, meditar com você nessa noite, as duas histórias são o seguinte primeiro, a primeira história, Nabucodonosor, só para a gente dar uma resumida aqui, porque senão o texto ia ficar muito grande, é, Nabucodonosor, que, era, que foi o rei que invadiu, o rei da Babilônia, que invadiu Jerusalém, que invadiu Judá, e levou esses jovens cativos para a Babilônia, ele num determinado momento, ele é, levanta, constrói uma estátua de ouro, e ele baixa uma lei, uma norma no país, de que, ao som de uma determinada música, todas as pessoas do reino se prostrassem diante daquela estátua, o fato é que esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusaram a fazer isso, e isso chegou nos ouvidos do rei, quando chega nos ouvidos do rei, o rei manda chamar eles, e pergunta para eles se isso é verdade, é verdade mesmo que você, olha é verdade, e aí eles não se prostraram, e o resumo da história, foi que eles foram jogados na fornalha ardente, o rei manda aquecer aquela fornalha sete vezes mais, e aí lança esses três homens dentro da fornalha, depois, logo depois que ele lança, ele olha lá dentro da fornalha, e enxerga, não três, mas quatro homens, chama os seus conselheiros, e pergunta, a gente não lançou três homens lá dentro? É, foram lançados três, mas eu estou vendo quatro homens lá dentro, e o quarto se parece com o filho dos deuses, e aí ele manda os jovens saírem, os jovens saem, os... os Uh, os assistentes ali, os governadores, todas as autoridades que estavam ali se aproximam desses jovens para verificar o que aconteceu, porque que com eles não aconteceu nada. A outra história é que, e, e aí, olha só, às vezes a gente imagina que as histórias são próximas, né? mas essa primeira história da fornalha aconteceu nos primeiros anos em que esses jovens estavam na Babilônia, para vocês terem ideia, esses jovens foram para a Babilônia, quando eles tinham cerca de 15 ou 16 anos, só que a história de Daniel na cova dos leões, Daniel tinha cerca de 80 anos, então há uma diferença de tempo entre as duas histórias... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque durante todos esses anos que eles conviveram eles estiveram compromissados, comprometidos com a identidade que Deus havia estabelecido para eles à medida em que o tempo passou a identidade deles não foi mudada eles não mudaram a sua postura a postura que eles tinham, inspirada pelo Deus que eles serviam, se mantinha firme, mesmo através dos anos, mesmo vivendo dentro da Babilônia, eles mantinham essa identidade firme, mesmo após os anos, e aí, quando num determinado momento, Daniel era muito sábio, ele tinha destaque naquele reino, e por causa do seu destaque, ele, ele sempre era elevado a um cargo maior, e alguns homens ali, algumas autoridades ficaram com inveja de Daniel, e aí eles chegaram, convenceram o rei a assinar um decreto, e esse decreto dizia o seguinte, que qualquer pessoa do reino, que se prostrasse ou fizesse orações a qualquer outro Deus, a não ser o próprio rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões, o rei concordou, assinou esse decreto e quando ele foi ver já era tarde, porque ele gostava de Daniel e ele não gostaria que Daniel fosse para a cova dos leões, e aí há uma coisa linda que acontece aqui, Daniel quando ele ouve isso ele vai orar, ele não fica aflito, a gente já vai falar daqui a pouco, mas ele vai orar, e aí quando ele está orando, os homens chegam lá, pegam ele e falam assim, olha, é você, rei nós pegamos esse homem, você tem que lançar ele na cova dos leões, e aí o rei muito angustiado, lança Daniel na cova dos leões, e acontece tudo aquilo que nós já lemos, os leões, o anjo do Senhor é enviado, fecha a boca dos leões, e os leões não fazem mal algum, para Daniel eu falei dessas duas histórias, estou, eu quero meditar nessas duas histórias, uh, e não escolhi nenhuma e nem outra, porque as duas, embora elas tenham uma diferença de tempo muito grande, acontecem exatamente do mesmo jeito, uma identidade é posta à prova, o Deus que aqueles jovens, aqueles homens serviam é colocado à prova, o poder, a soberania de Deus é colocada à prova, e nas duas histórias, Deus mostra que Ele é soberano, e que Ele está acima de toda e qualquer palavra humana, eu fico pensando, olhando para o comportamento de Sadraque, Mesaque e Abidinego, diante da fornalha, ou diante da cova dos leões, e eu fico imaginando qual seria a minha postura se eu estivesse no lugar deles... Eu lembro que uma vez nós fizemos uma viagem para a Argentina, e eu e minha esposa, e nos levaram até um zoológico, uma espécie de um zoológico, em que você tem contato com os animais. Eu até acho que é uma crueldade, porque eu acho que os animais são dopados e tal, tem até um, uma polêmica em cima disso aí, mas é, é, o fato é que você tem a oportunidade ali de entrar na jaula do leão, e você colocar a mão... No leão, eu tirei foto colocando a mão no leão e querido, mesmo que aquele bicho tivesse dormindo, ele ainda assim impõe medo. Eu fico imaginando como que Daniel encarou, olhando para um lado, olhando para o outro, tudo fechado e aquele monte de leões lá dentro, famintos, loucos por um petisco. Né? Eu fico, eu fico imaginando qual seria a minha postura, eu acho que talvez eu morreria do coração, antes mesmo dos leões, talvez me daria um infarto de tanto medo, porque é um bicho imponente, né? e, e eu fico imaginando o que, que eu posso aprender com esses rapazes, com esses homens, com a serenidade deles ao ir para a fornalha ou para entrar na cova dos leões, e aí, eu olho para mim e digo, meu Deus, como eu preciso aprender com esses homens? Eu li um testemunho outro dia, pastor Jazar, ele é, Jazar ou Jaza, ele é da Missão Portas Abertas, ele é um ex-guerrilheiro da Colômbia, ele fazia parte das Farc, e, e ele conta que quando eles saíam para a rua, quando ele fazia parte da guerrilha, eles saíam para a rua para perseguir e para matar. E os cristãos eram um alvo é, é, Era um dos alvos escolhidos por eles Porque os cristãos eram tidos por eles como rebeldes Então, quando eles saíam eles encontravam um cristão Ou sabiam que aquela pessoa era cristã Eles matavam sem nenhuma piedade, sem nenhuma pena E, eles, e, e esse homem diz, hoje ele é pastor Esse homem diz que ele chegou na rua E encontrou um homem com uma bíblia na mão Pregando e aí, ele colocou a metralhadora na cabeça daquele homem, e, e, e o homem, mostrando a Bíblia para ele, disse assim: Se você me matar, Jesus vai continuar vivendo. E, e aí ele falou, olhou para aquele homem e falou assim: É mentira sua, porque Deus não existe. E, e ele continuou. E, e esse pastor, ele disse que aquele homem continuava a dar tiros nele com aquela arma que ele tinha na mão, que era a Bíblia porque o homem ficava sem medo daquela metralhadora, o homem continuava pregando, continuava pregando, e o homem disse assim, se você me matar, você vai ter que pregar no meu lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida, que você não pode fugir desse propósito, eu fico pensando na ousadia desse homem, com uma metralhadora na cabeça, isso é, isso é coisa de quem sabe muito qual é a sua identidade, né e, e aí aquele homem ficou com ficou ali é, é, apreensivo com aquilo, sentiu o peso daquilo e mandou aquele homem embora, e aí as pessoas da equipe dele olhar, olharam para ele, por que, que você não matou ele? Ele falou assim, eu não estou com vontade de matar, e aí ele diz no testemunho dele, que na verdade, na verdade ele sabia que alguma coisa muito poderosa tinha acontecido, mas ele não sabia explicar, e aí à noite ele tem um sonho, e ele se converte depois desse sonho, e, e no relato dele, ele diz assim, olha... É, Jesus se apresentou a mim, e eu tive que me entregar a Ele, porque eu lutei muito com Jesus, mas é muito difícil lutar com Deus, porque Ele sempre ganha. E aí eu fico imaginando, querido, nós no lugar dessas pessoas, sabe? Eu fico imaginando o que nós faríamos, bom, eu imagino o que eu faria, né? E eu me pergunto, eu falo, Deus, será que eu teria coragem... Será que eu teria essa fé? Será que a minha fé é, seria suficiente para nesse momento dizer, olha, eu não me importo de perder a minha vida, eu não me importo de morrer, eu não me importo com essa pressão, porque na verdade eu tenho uma identidade estabelecida por Deus, e essa identidade eu não vou negar, porque o meu Deus é soberano, e aquilo que Ele quiser fazer na minha vida, Ele faz, porque a minha vida eu já entreguei para Ele, Ele é o dono da minha vida tremendo isso, querido. tremendo, eu preciso aprender com gente que enfrenta a fornalha, enfrenta as covas dos leões, tem duas coisas que me chamaram muita atenção nessas duas histórias, a primeira coisa, ah, na primeira história, a história da fornalha, os jovens chegam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor pergunta para eles, é verdade? É verdade, nós não nos dobramos, olha, é o seguinte, vocês vão ter que se dobrar, porque senão vocês vão morrer, ainda dá para eles uma segunda chance, e aí eles olham assim, e, e, e é engraçado que o, o rei ainda diz para ele assim, é, e eu quero ver, quem é o Deus que poderá livrar vocês? E a resposta deles para o rei é a seguinte, rei, quanto a isso, eu não tenho que me defender diante de vocês, nós não temos que nos defender diante de vocês, o que eu sei é, é uma coisa, se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, se Ele não quiser me livrar, Ele não vai me livrar, mas esse joelho aqui, não vai se prostrar diante da sua estátua, tremendo querido, tremendo, isso é maravilhoso, essa postura que eu quero ter, sem medo. Sem medo das ameaças. Sem medo daquilo que pode se levantar contra mim. Sem medo de perder privilégios. Sem medo de perder títulos. É assim que eu quero ser. E na segunda história. Daniel. Quando ele fica sabendo do decreto do rei. A Bíblia diz. Que Daniel foi para o seu quarto. E ele foi orar com a janela aberta, virado, virado para Jerusalém, e essa frase quebrou meu coração, como costumava fazer, ele estava embaixo de uma, ameaça, de uma ameaça de morte, e a Bíblia diz, que ele foi louvar e adorar o seu Deus, como costumava fazer, a vida continua, eu não morri ainda, eu não fui ainda para a cova dos leões, a vida continua, deixa eu continuar a fazer as coisas, que eu preciso fazer para o meu Deus, deixa eu continuar a servir o meu Deus, se tiver que ir para a cova dos leões, estamos aí, mas eu vou continuar, servindo o Deus que eu sirvo, com a mesma frequência que eu sirvo, com o mesmo coração que eu sirvo, com a mesma entrega que eu sirvo, com o o mesmo tempo que eu entrego a Ele, com os meus dons que eu entrego a Ele, com as minhas capacidades que eu entrego a Ele, eu vou continuar. Aleluia. Eles permanecem firmes, e aí quais são os resultados de permanecerem firmes? Primeiro resultado. Você pode me dizer qual é o primeiro resultado? Eles vão para a fornalha, e vão para a cova dos leões. Por quê? Porque eles permaneceram firmes na sua identidade. E aí você vai me dizer, mas pastor, que história é essa? Quer dizer que eu vou me manter firme, servindo, adorando não vou negar a minha identidade, não vou negar o meu Deus, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem na minha vida, eu não vou abrir mão dos propósitos que Deus tem na minha vida, eu vou lutar contra a Babilônia, eu vou permanecer, eu não vou me dobrar diante das estátuas que os reis levantam, e aí eu vou para a fornalha? Que história é essa? Que Deus é esse? Do que adianta servir um Deus? que não traz para mim o resultado que eu espero, quantas vezes a gente não faz essa pergunta né? A gente é ensinado desde criança, que se a gente fizer as coisas todas certinhas, todas corretas, então tudo vai dar certo, mas se a gente fizer coisa errada, tudo vai dar errado, e aí sabe o que acontece? A gente cresce, e ver um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, e dá certo, e aí a gente se mantém firme nos caminhos do Senhor, se mantém prostrados diante do Senhor, e às vezes as coisas não são como a gente espera, hoje eu estava conversando com uma irmã aqui no final do culto da manhã, e ela me contava uma história de uma luta que ela está enfrentando, no trabalho dela, justamente por ser quem ela é, justamente por demonstrar o amor de Jesus para as pessoas que ela atende, ela é enfermeira, então ela, ela atende as pessoas e, e, e é engraçado que ela me contou algumas histórias ali, de que até, até levantar oferta para abençoar algumas pessoas que foram lá ser atendidas no lugar onde ela trabalha, ela fez, né... E, e, e ela falou assim, ela fala, puxa pastor, eu, eu gosto tanto daquele lugar, eu gosto tanto de trabalhar ali, mas tem sido muito difícil, as lutas têm sido grandes, e eu ainda estou correndo risco de perder o meu emprego, porque eles estão mandando muitas pessoas embora, e muita gente não gosta de mim ali, não porque eu faça alguma coisa de errado, não porque eu seja desonesta, mas porque eu quero fazer tudo correto, foi essa a palavra que ela, que ela usou, e, e, e eu falei, bom querida, eu não posso te prometer que você não vai entrar na fornalha. Porque esses jovens adoraram a Deus, foram fiéis a Deus e entraram na fornalha. O problema é que o resultado, e aí respondendo a essa pergunta que a gente faz de vez em quando, né? Porque do que, que adianta servir a Deus? É que o resultado de nós termos a nossa vida entregue a Deus, é que ainda que a fornalha nos queime, e os leões nos devorem, nós temos um encontro marcado com Ele, para além da fornalha, para além das covas dos leões, por mais que a gente passe pela fornalha, por mais que a gente passe pela cova dos leões, e, e a gente sabe que Deus pode nos livrar, assim como os jovens falaram aqui, o nosso Deus é poderoso para nos livrar, para fechar a boca de leão, eu reconheço que Deus faz isso ainda hoje, mas a questão é, se Deus não, não nos livrar do fogo, se Deus não fechar a boca do leão, a minha vida não está limitada a isso, e quando aquele rapaz falou lá para esse homem que, guerrilheiro, que, que se converteu depois, se você me matar, Jesus vai continuar vivendo ainda, porque nós temos um encontro marcado com Ele, que é para além da fornalha, que é para além da cova dos leões… Aleluia. Eu, eu lembro, por exemplo, de Paulo, dizendo que, para mim, o viver é lucro, mas o morrer, é ganho também. Não tem problema. Ah, Paulo, o que, que você prefere? Você prefere viver ou morrer? Bom, se eu viver, eu vou viver para Jesus. Se eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Então, tanto faz. É isso que ele diz. Será que a gente teria coragem de dizer isso, diante das pressões que a gente enfrenta todos os dias? Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, e qual a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, 1 Coríntios capítulo 9 verso 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, a nossa esperança está para além das fornalhas e das covas, aleluia, aleluia, uma outra coisa que acontece quando a gente se mantém firme na nossa identidade, a gente espera, experimenta as belas contradições de servir o Deus que nós servimos. Sabe quais são essas contradições? Veja bem: se alguém disser para você que vai dar, vai lançar você numa fornalha que está aquecida sete vezes mais do que o normal. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? É o fim, acabou, não existe possibilidade de uma fornalha não matar, não existe possibilidade de uma fornalha não me queimar, qual é a possibilidade de você estar numa jaula com uma série de leões famintos e esses leões não te comerem? É quase nula... E aí quando vem algumas ameaças sobre a nossa vida, a gente já acha que aquele é o fim, a gente acha que, que aquela palavra é a palavra principal, é a palavra que define a nossa situação, é a palavra que resume aquilo que vai acontecer conosco, aqueles que têm o poder nas mãos, muitas vezes podem nos fazer algum nível de mal, nosso governo, nosso chefe... Ah, nossas lideranças, nossos familiares, existem pessoas à, à nossa volta que têm o poder na mão e que têm o poder de nos fazer alguma espécie de mal, alguma ação eles podem nos fazer para nos fazer mal, mas a questão é que em última instância o que eles podem fazer não, re, não, não é o fim, o que eles podem fazer não é, ah, ah, não é uma sentença contra nós, porque o no final das contas o que sobra é a soberania do Deus que nós servimos, esse Deus sim tem a última palavra, esse Deus sim sabe o que vai acontecer, essas são as contradições, que você entra numa fornalha que não te queima, você entra numa cova em que os leões não te comem, essas são as belas contradições, em quantos lugares nós não entramos, em quantas coisas Deus não nos manda fazer, que a gente olhe com a nossa mente, com a nossa cabeça, a gente... Diz, isso não tem como dar certo, isso não tem como acontecer, isso vai dar ruim, e aí Deus nos honra, e aí Deus faz a sua obra, e aí Deus tira de uma situação que você não consegue ver nada, um milagre. Seu chefe pode até te demitir, mas ele não pode tirar o seu suprimento. Me lembro de uma vez que eu vi um diretor de uma empresa demitir um homem, e, e ele chegou para o homem, ele estava tão irado com aquele homem, ele chegou e falou assim, olha é o seguinte, eu estou te demitindo agora, e quando você sair daqui você vai passar fome, e a resposta daquele homem, para aquele diretor, foi a seguinte, você tem o poder de, de me demitir, porque a empresa é sua, mas você não tem o poder de me fazer passar fome, porque quem me supre é Deus, Entende querido? Então pessoas que exercem o poder podem ter ações que nos prejudicam, que nos fazem mal. Mas em última instância nós temos um Deus que nos guarda dentro da fornalha e dentro das covas. Uma outra coisa que acontece quando nós mantemos firmes a nossa identidade. É que nós vivenciamos a experiência de que o livramento muitas vezes é durante e não antes, ah, às vezes quando nós oramos e, e estamos diante de uma situação que, que, vai, que está para acontecer e que pode ser muito ruim, nós oramos, Deus me livra dessa situação, Senhor não me permita passar por isso, Senhor tem misericórdia da minha vida, isso é ruim isso é tão difícil, eu não vou conseguir enfrentar, eu não vou resistir, não me, passa de mim esse cálice, a gente ora sim, não ora? Pelos livramentos que a gente precisa? Mas aí, o que acontece quando a gente ora, e mesmo assim a gente entra na fornalha? Como eu disse na experiência da irmã, que eu conversei aqui de manhã, muitas vezes a gente ora, e a gente acha que o livramento só pode vir se for antes, a gente acha que a mão de Deus só age se for daquela maneira, daquela forma, eu me lembro do centurião Jairo, lá no Novo Testamento, quando ele chega para Jesus e diz Senhor, a minha filhinha está morrendo eu preciso que o Senhor venha, impõe as mãos sobre ela, e eu sei que ela vai ser, vai ser curada, então ele coloca um roteiro para Jesus fazer, mas aí o que acontece? Jesus para para curar uma mulher, demora para ir, e quando termina toda aquele, aquela muvuca que estava acontecendo ali, chegam os homens e dizem para ele, para de importunar, importunar o mestre porque a sua filha já morreu, Às vezes a gente quer impor maneiras de Deus fazer as coisas. A gente acha que o livramento de Deus vem antes e não durante. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim, não temas, crê somente. E chega lá, diz que a menina estava dormindo, todo mundo dá risada, e ele diz, menina se levanta. E aquela menina se levanta, porque o livramento de Deus não pode ser padronizado, o livramento que Deus tem para nós, não está dentro de uma caixinha, talvez quando Nabucodonosor prende aqueles homens, para lançá-los dentro da fornalha, ele estava com aquela frase dele mesmo ecoando, eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês, e pouco tempo depois, ele olha dentro da fornalha, o Deus que pode livrar sabe querido eu fico pensando também que se Deus tivesse livrado e Deus poderia livrar aqueles homens de serem lançados na fornalha ou Daniel de ser lançado na cova eles jamais teriam experimentado o Deus que caminha com eles dentro da fornalha jamais eles teriam experimentado o Deus que fecha a boca dos leões, às vezes Deus permite que nós entremos em algumas fornalhas, que nós entremos em algumas covas, para que Ele manifeste a sua graça e o seu poder lá dentro, Entende? Lá naquele lugar, onde todo mundo acha que não cabe mais o livramento. Que não cabe mais a mão de Deus. Aquele momento já é o final. Todo mundo fala, olha, você está acabado. Uma vez que você entrou na fornalha, você está acabado. Mas lá dentro da fornalha, ele se manifesta. A Bíblia diz que o quarto homem era, era um semelhante a filho dos deuses. A teologia chama isso de teofania. Que é uma das manifestações de Jesus no antigo testamento, então Jesus entrou na fornalha com aqueles homens, e quando você estiver na fornalha, ainda não é o fim, mesmo que você tenha orado para Deus te livrar da fornalha, porque o livramento dele, não atrasa, vem na hora certinha, para te mostrar quem ele é, aleluia, querido existe um futuro, mesmo depois da fornalha Mesmo depois da cova dos leões Às vezes a gente imagina isso Que a gente entra na fornalha e aí a gente está acabado Mas uma das coisas que me chama a atenção É que quando Nabucodonosor pede para aqueles homens saírem da fornalha ele, Os homens chegam e começam a verificar o cabelo deles A roupa deles O que é engraçado é que as cordas se queimaram, né? Mas aí, aqueles homens começam a verificar o cabelo, a roupa, e eles começam a cheirar aqueles homens. E aí eles dizem assim, nem cheiro de fumaça ficou. Querido, às vezes a gente passa por uma fornalha e a gente acha que isso vai nos deixar marcas. A gente acha que isso, na nossa cabeça, isso vai nos deixar traumas. Isso vai nos destruir, isso vai nos diminuir Mas quando Ele entra com você dentro da fornalha E passeia com você dentro da fornalha Porque algumas versões, se você ler esse mesmo texto em algumas versões Diz que os quatro homens estão passeando dentro da fornalha Às vezes dentro da fornalha a gente fica aflito, né? Como é que você pode dizer que você está passeando dentro da fornalha? Só se Jesus estiver junto não é mesmo? só se Jesus estiver junto mas é isso que me chama a atenção que quando a gente passa pela fornalha a gente acha muitas vezes que ela vai nos deixar sérios traumas que ela vai nos deixar sérios pesos que ela vai nos deixar muitas cicatrizes mas nem cheiro de fumaça vai ficar quando você passar pela fornalha aleluia tem um dia, um dia que eu eu inventei de fazer uma costela no bafo. Quem gosta de comer costela aqui sabe do que eu estou falando. Inventei em casa que eu ia fazer uma costela no bafo. Conversei com um amigo e ele falou assim: "Olha, você tem que colocar tal horário, a altura tem que ser essa, você tem que embalar desse jeito e tal. E olha, eu vou te dar uma dica". E minha casa ficou defumada por uma semana. E quando eu, eu li esse texto, e minha esposa ficou brava, olhei para ela ali, eu lembrei. e lembrei, e quando eu olhei para esse texto, eu lembrei dessa ocasião, nem cheiro de fumaça fica, nenhuma marca fica, porque quando ele entra com você na fornalha, ele entra para te livrar por completo, depois da fornalha depois da fornalha, existe um futuro para a sua vida, aleluia, aleluia, por último, quero terminar, aquilo que, muitas vezes, foi levantado para nos destruir, boa parte das vezes, acaba nos exaltando, eu quero ler dois textos que comprovam isso. Portanto, faço um decreto. Depois da fornalha, o, o rei escreveu isso. Portanto, faço um decreto. Pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas transformadas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este, então, 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 o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província de Babilônia, a fornalha que era para matar eles, na verdade levou eles para um outro nível. Depois que Daniel sai da cova dos leões, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo... E que permanece para sempre E o seu reino não se pode destruir E o seu domínio durará até o fim Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Daril e no reinado de Ciro, o persa os leões que eram para devorar Daniel, o levaram para um outro nível, essas são as contradições, daquilo que Deus faz, quando nós nos mantemos firmes, pode ser querido, que você, esteja pela, passando pela fornalha, ou pela cova hoje, Eu não sei qual é a sua, sua fornalha Talvez a sua fornalha seja uma situação familiar Talvez a sua cova seja No seu trabalho, uma perseguição no seu trabalho As coisas que essa vida nos leva a viver Eu não posso te garantir quanto tempo vai demorar esse tempo eu não posso te garantir quando vai ser o livramento O que eu posso te garantir Mediante a palavra que eu aprendi Com esses amigos de Daniel É que aí dentro da fornalha que você está Ele está passeando com você Você pode pensar que você só está solitário dentro da fornalha Mas ele está passeando com você em algum momento ele vai te levar para fora dessa fornalha. Uma coisa que quebrando o meu coração só de pensar é depois a vida continuou, depois a fornalha, depois da cova dos leões a vida continuou. E sabe o que eu fico pensando? O que as pessoas falavam quando Daniel passava no meio da cidade? O que as pessoas falavam quando Sadraque, Mesaque e Abidinego passavam no meio da cidade? Às vezes eu penso que as pessoas olhavam e diziam assim, olha lá ó, aqueles homens lá são os homens que o fogo não faz mal para eles. Eles entraram na fornalha, mas eles foram os únicos que entraram e saíram. Aquele homem ali, ele foi na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele. Essa foi a única vez que isso aconteceu. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Que quando você sair da fornalha, quando você sair da cova dos leões, o Deus que você serve vai ser reconhecido. A sua identidade vai ser reconhecida. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim: O Deus deles é o Deus que livra e que liberta, se possível com sinais e maravilhas. Glória a Deus, glória a Deus. Você recebe essa palavra nessa noite, querido? Glória a Deus. Quero que você feche seus olhos. Quero te pedir para que você feche seus olhos agora. Eu quero orar. Oh Deus, glórias ao teu nome Senhor, glórias ao teu nome, nós louvamos ao teu nome Senhor, pela tua palavra, engrandecemos o teu nome Senhor, porque tu és o Deus Senhor, que anda na fornalha, tu és o Deus que nos livra Senhor, dos leões ó oh Pai, e nós sabemos ó oh Deus, que embora hoje, a fornalha e os leões venham, Senhor, transfigurados em outras coisas, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que a fornalha pode mudar, Senhor, no decorrer dos tempos. A cova dos leões pode mudar no decorrer dos tempos, mas nós servimos um Deus que não muda. Nós cremos e declaramos, Senhor, nessa noite. Que nós cremos num Deus que ainda hoje anda conosco na fornalha, que faz com que o fogo não nos faça mal, que nos guarda Senhor do poder dos poderosos, e que nos livra, e que fecha a boca dos leões, Deus em nome de Jesus eu quero te pedir Senhor, por cada irmão que está aqui Senhor, e que tem esse sentido Senhor aprisionado Senhor dentro de uma fornalha, e que muitas vezes Senhor tem medo Senhor, de preservar a sua identidade, por causa da ameaça do fogo, e por causa da ameaça Senhor, do devorar dos leões Pai, mas Deus em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti Senhor, que nessa noite, cada um desses irmãos, seja Senhor batizado com uma unção Senhor, de coragem, para manifestar a sua identidade, nesse mundo em que nós vivemos ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos entender que subir de nível, Senhor, não cabe ao homem, não cabe aos poderosos e não cabe nem tão pouco a nós, ó Pai, cabe a soberania do Deus que nós cremos. O Senhor é quem comanda as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e nós declaramos a Tua soberania nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que aquele que está, Senhor, nessa noite desanimado por causa do fogo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, haja uma unção de força e ânimo. E Deus, em nome de Jesus, ó Deus que ele possa Senhor alimentar no seu coração a fé, de que o livramento está chegando, de que o quarto homem está entrando, e de que o anjo está sendo enviado, e a boca do leão está sendo fechada Pai, Deus em nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que livra e salva como nenhum outro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.